0: Salmo número 2, el base. Existen dos explicaciones generales sobre el momento en el cual está hablando este Salmo. Hay una explicación de nuestros sabios que este Salmo está hablando de la época de Moshiach, cuando venga Moshiach. Y la segunda explicación es que este Salmo, en términos simples, está hablando del momento en que David Amelech, el rey David, se hizo rey. Cuando se juntaron los plishtim, los filisteos, que eran un pueblo que vivían en lo que hoy sería la Franja de Gaza, contra Dovid Ameles, contra el rey David, porque escucharon que lo habían nombrado como rey. Entonces ahí surge todo este Salmo, de por qué los pueblos se juntan contra él, etc. Más adelante, hacia el final del Salmo, vamos a explicar la diferencia que hay entre estas dos explicaciones generales. Si el Salmo está hablando del rey David por sí mismo, o si el Salmo está hablando de la época de Moshiach. ¿Por qué se juntan los pueblos y las naciones? Maquinan, piensan cosas en vano. De vuelta, la explicación que vamos a tomar es que está hablando de David a del rey David, cuando él se hizo rey. Entonces se juntaron los plishtim, se juntaron los pueblos contra él, maquinando, pensando cosas en vano para sacarlo al rey David de ser rey de Israel. Y si atzumalheyeret, veréis nimnez de yahad, ala de inay vian hoy. se juntaron los pueblos, los reyes de la tierra, los gobernantes, piensan planes en secreto entre ellos, Yahad, juntos contra Dios y contra su ungido, que es el rey David. Vamos a quitarnos lo, las sogas que nos atrapan y vamos a sacar de nosotros mismos también las sogas, es el concepto de aquello que los ata. Sin embargo, Dios, que es quien está sentado en los cielos, se va a reír a y la Moy. Dios se va a burlar de ellos, siendo el rey David, de vuelta, rey sobre el pueblo judío. Dios se va a burlar de aquellos pueblos que se juntan contra él para sacarle el reinado. Entonces hablará Dios sobre ellos en su enojo y con ira los va a confundir y va a decir lo siguiente. Versículo 6. Vanino Malki, yo ungí un rey, mi rey, sobre Zion, que es la tierra de Israel, Irushalaim, etcétera mi santo monte. Entonces ahora el rey David sigue explicando. Voy a contar la regla que Dios me dijo a mí a través de los profetas. Así explican los comentaristas. Gadanovi, diferentes profetas que le fueron expresando al rey David que él iba a ser el rey, principalmente Shmuel Dios dice, Bni Ata, tú eres mi hijo y yo te, di, te hice nacer hoy, te di hoy a luz Rashi explica qué significa que el rey David era el hijo de Dios por supuesto no era el hijo de Dios, era el hijo de Ishai así se llamaba el padre el punto es, así como encontramos en Shmuel Beis, el capítulo 7, el versículo 14, que Dios lo llama a Amelch, al rey Salomón, mi hijo. El versículo dice: Uy el Ben, él va a ser para mí un hijo, y yo voy a ser para él un padre. De la misma manera, cada rey del pueblo judío que cumplía toda la etcétera etc., porque hubo diferentes tipos de reyes, mejores, peores, etc. El punto es que cada rey es apreciado y querido por Dios, y es como un hijo para él. Cada persona apreciada por Dios es como un hijo para él. Y el punto es que hoy te di a luz, es el concepto de que, de vuelta, este Salmo fue dicho en el momento en que el rey David se vuelve rey en la práctica sobre el pueblo judío, y es como que en ese momento comienza y es, na, nace su reinado. Por eso se juntan los pueblos contra él, y esto es lo que está diciendo el rey David, que Dios lo eligió a él, Dios lo ungió a él, y Dios va a desarmar y destruir todo este consejo de, de pueblos que se juntaron contra él, para luchar contra él, etcétera. Y más aún, el versículo 8 continúa, Dios diciéndole, por así decir, al rey David, pregunta de mí, pídeme, pedime, y yo te voy a dar a los pueblos como tu herencia, o sea, los vas a conquistar, y sus posiciones, posesiones hasta el final de la tierra, hasta los confines de la tierra, los vas a triturar como con una vara de hierro, y van a ser esparcidos como si fuesen una vasija de cerámica que se rompió. kli Yoitzer es una vasija de cerámica. Tenapsen lo vas a esparcir como una vasija que se rompe y salen los pedazos por todos lados. y Entonces dice el rey David, y ahora reyes, escuchen. Y aprendan, tomen lecciones de la palabra Musar, y vasru. Los jueces de la tierra. Ibdu es sirvan a Dios con temor y estén alegres en el temblor o sea, cuando acepten el reinado de David Amelech, o en la práctica acepten el reinado de Dios en ese momento se van a alegrar cuando llegue el temblor sobre aquellos que se rebelan contra Dios Entonces, el versículo está hablando de diferentes momentos be be sirvan a Dios con temor es decir, hay que aceptar el yugo del cielo o aceptar el yugo de que reyes David, etcétera. Y entonces, Gilu, se van a alegrar en el momento en que Dios se cobre de aquellos que no lo aceptaron como rey. Ni a David, ni a él, ni a Dios. Versículo 12. La palabra Nashku... hay diferentes traducciones. Una de las traducciones que trae Radak es sustenten. Nashku bar, bar significa como trigo, producto del campo. Nashkubar, hay que sustentar a Dovidamelech, no solamente no luchar contra él, y para qué se van a juntar contra él, es en vano todo lo que van a hacer, sino que tienen que apoyarlo al, al rey David. Otra traducción es, hay que desearlo, Nashkubar, desear tener el corazón puro, bar de la palabra barleybo, una persona de puro corazón. Entonces, el versículo es diferente, Nashkubar, hay que desear tener un buen corazón, peñena no vaya a ser que Dios se enoje, por así decirlo, y se pierdan totalmente en el camino, porque casi va a arder ah, pues, el enojo de Dios, y termina diciendo, dichosa es toda persona que confía en Dios, le espera a Dios, etcétera. Y la tercera traducción, nashku apúrense a servir a Dios, con el corazón puro, nashku es apurarse, bar de vuelta, corazón puro, apurarse a servir a Dios, hay que ser diligente y servir a Dios con el corazón puro. De vuelta no vayas a que se enoje, casi arde su enojo, etc. Dichosa es toda persona que confía en Dios. Ahora bien, dijimos al comienzo que hay dos momentos, digamos, dos situaciones en las cuales podemos entender este salmo. El Talmud dice que en la práctica este salmo es un salmo, junto con el primer salmo. O sea, son uno solo. Una parcha, dice el Talmud. El mismo salmo, el primero y el segundo, son uno solo. Pero... En todos los libros del mundo que tenemos, son dos Salmos. El primer Salmo por un lado, el segundo Salmo por el otro lado. Entonces, ¿son un salmo, un salmo solo o son dos Salmos? Una explicación posible que podemos dar es la siguiente idea. El primer Salmo está hablando de la dicha de una persona, Dichoso es la persona que no hizo, básicamente, cosas que no tenía que hacer. Y el último Salmo, el segundo Salmo, perdón, termina diciendo, Dichoso es todo aquel que confía en Dios. Y el Talmud cuenta que toda parcha todo salmo, digamos, que empieza con Ashrei, dichoso sea, y termina con Ashrei, dichoso sea, es una sola parcha es una misma cosa. Entonces el primer salmo empieza con Ashrei, el segundo salmo termina con Ashrei, es una misma cosa, son todos un solo salmo. Y la idea es, que el primer salmo de vuelta, está hablando de la dicha de una persona en su buen comportamiento, cuando hace todo lo que tiene que hacer, entonces, automáticamente, si hace todo lo que tiene que hacer, que de esto Alma habla el primer salmo, Dios le va a dar éxito, no se entiende automáticamente el segundo salmo, ¿por qué los pueblos se juntan contra mí, por así decir? Si asumimos que todo esto fue escrito el primer, segundo salmo, en la época de David Melech, el rey David, él mismo en su época era un buen rey, y la gente en la práctica cumplía Torah y Mitzvot, entonces, si una persona va a hacer todo lo que tiene que hacer, primer salmo, automáticamente no se entiende por qué se juntan contra él los pueblos. Dios se va a ocupar, como dice el salmo, de esparcirlos, etcétera, etcétera, y automáticamente, dichosa toda persona que confía en Dios, es una sola parcha, siempre y cuando asumamos que fue escrito, por así decirlo por el rey David en el comienzo de su reinado, y el pueblo judío, en la situación en la que se encontraba, es que cumplían Torah y Mitzvot, entonces son como un solo salmo. Pero si no es así... Si vamos a decir que el primer Salmo y el segundo Salmo son dos cosas totalmente separadas, el primer Salmo está hablando en general de una persona, que, cuáles son las buenas cualidades que tiene que tener, etc., y Dios le va a dar flajas, Dios le va a dar éxito, pero no está hablando de una situación en la cual el pueblo judío en general cumple Torah y Mitzvot, lamentablemente en el semana Colus, en, el época de, en la época de exilio que nos encontramos ahora, hay muchísima gente que no hace lo que tiene que hacer en términos de Torah y Mitzvot, entonces el primer salmo está hablando de quien sí hace lo que tiene que hacer. En cualquier momento. Ahora, en el momento de exilio, en el momento de Mashiach, etc. Esto es el primer salmo. Y el segundo salmo está hablando de la época de Mashiach. No, que, no tiene que ver con la época de Dovid Amelch, del rey David. Sino la época de Mashiach, que automáticamente los pueblos van a juntar, como está escrito sobre la guerra de Gog y Magog en Yeheskel Hay otro video explicando este asunto. El punto es que, ¿para qué se van a juntar? Es en vano. No tiene ningún sentido, Dios se va a ocupar de esparcirlos, y Dios tiene su mellijo, y como dice el Salmo mismo, Dios ungió a su ungido, valga la redundancia, Moshiach mismo, Moshiach quiere decir ungido, y así sucesivamente, Asher, y el dice dichosa es toda persona que realmente va a vivir esta época. Entonces vemos que son dos momentos, dos situaciones diferentes. Simplemente para resumir, si tomamos, que fue escrito por Dovid Amélez, cuando comenzó su reinado, pues son todos un solo salmo. El primero es lo que hay que hacer, y el segundo es el resultado. Y automáticamente el, el comienzo del segundo salmo es, ¿para qué se junta, No tiene ningún sentido. Pero si esto está hablando de la época de Moshiach, entonces el primer salmo es por un lado, el segundo salmo es por el otro lado, el primero habla de lo que una persona tiene que hacer en cualquier momento, el segundo salmo está hablando de la época de Moshiach, ¿para qué se van a juntar todos los pueblos como empieza el salmo? Si igualmente Dios ungió a Moshiach que podamos ver esto rápido en nuestros días, con la venida de Mashiach, pronto.